0: la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Quand j'ai décidé de passer en foin en arrêtant de meilleur on prenait point pour faux pour pas dire autre chose. Hein. Lors des podcasts précédents, j'ai mentionné ma future retraite. Mon but, c'est que l'exploitation reste dans son entier en système d'agriculture biologique et en système les deux foin. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là. J'ai tapé dans l'oreille d'un auditeur, 48 heures après, il me rappelle J'aimerais venir travailler avec vous. Je dis banco, une fois de plus.
0: <rire> Bienvenue dans notre nouvelle saison de podcast « Faire bien ». Et pour bien commencer ce premier épisode, place à la relève ou plutôt à la transmission, devrais-je dire. Vous vous souvenez peut-être de François Divet, un producteur passionné et surtout précurseur dans ce qu'on appelle le lait de foin. Nous l'avions rencontré l'an dernier. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter les deux épisodes qui lui sont consacrés. À l'époque, Il nous confiait vouloir prendre sa retraite après plus de 30 ans de bons et loyaux services. Une aventure dont le dénouement est féerique, car, après la diffusion du podcast concernant son exploitation, notre agriculteur a reçu un sacré coup de fil. Tel un détective, un auditeur a retrouvé notre éleveur et lui a fait une incroyable proposition. Sans plus attendre, retrouvons François pour des nouvelles aussi fraîches que son lait.
1: Bonjour, François Divet donc de Vaubadon à baderoy sur drône exploitant depuis 32 ans sur l'exploitation la ferme de Kerry où j'élève des vaches laitières en bio et sur lesquelles je ne produis que du lait à partir de production d'herbes et de foin, avec le label « lait de foin ». Quand j'ai décidé de passer en foin, fin des années 90, début des années 2000, en arrêtant le maïs en silage, on me prenait pour un fou, pour un, pour pas dire autre chose. Hein. C'était où il va avec son foin. Et puis, bon an, mal an, les avis ont été modérés. Et aujourd'hui, c'est plutôt, on me dit, bah, dis-donc, tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Parce que c'était certainement la bonne voie. Je suis très fier de ce que j'ai accompli. Lors des podcasts précédents, j'ai mentionné ma future retraite, étant donné que la date butoir était 2023 et il était temps de s'y préparer.
0: De prendre ensemble, votre retraite.
1: J'ai commencé à travailler à la question. L'an dernier, j'ai fait un stage de transmission pour voir un peu comment ça se passait. Je me suis tourné aussi vers Terre de Lien pour que les terres qui sont sur cette exploitation soient rachetées par Terre de Liens. C'est aujourd'hui la seule sécurité que mon exploitation restera en bio. Mais Je me donnais encore deux ans pour tout bien mettre au carré pour recevoir un, un successeur. Il s'en est euh, découlé que j'ai tapé dans l'oreille d'un auditeur, je veux dire, euh, concernant mes explications sur, sur mon exploitation, ma philosophie de penser, de travailler. Il lui a bien plu. Quand il m'a appelé la, la première fois, j'avais mentionné l'association Ségrafo, pour laquelle je suis euh, adhérent depuis plus d'une de, vingtaine d'années. Et donc, où j'avais le poste de trésorier, je suis... Président de Ségrapho Normandie, donc on a vu ma trombine un petit peu partout et ensuite euh, au sein du Ségrapho, euh, on a été 7 à 8 personnes pour euh, mettre en place euh, le label lait de foin, c'est rentré le label lait de foin reconnu par l'INAO. Et bien sûr, il est allé sur le site euh, de l'association lait de foin, il a pu encore voir que j'étais présent et donc euh, il s'est dit. Oh. Il y a peut-être à faire avec ce monsieur-là. Ça a généré un coup de fil euh, et il s'est dit intéressé pour euh, reprendre mon exploitation. Je lui ai dit, pour l'instant, je pars en vacances. On verra ça à mon retour. On est parti 12 jours dans, aux Pays-Bas. Et le lendemain de mon retour, euh, ce monsieur me rappelle pour euh, me confirmer qu'il est prêt à venir euh, chez moi pour un premier entretien. Et Il veut même l'avancer par rapport à la date prévue d'une journée. Donc euh, j'ai dit banco, euh, j'ai du temps, on va regarder ça ensemble. Le contact s'est fait euh, vraiment, euh, on a survolé un peu les principaux sujets. C'est plus une mise en ambiance, une prise de contact qui a été faite ce jour-là. 48 heures après, il me rappelle pour me dire « J'aimerais venir travailler avec vous pour bien être sûr que je ne me trompe pas dans mes choix et voir comment vous travaillez et si le travail me plaira. » Et donc je décide de prendre une semaine de vacances en octobre et si vous êtes d'accord, je viens travailler avec vous. C'est comme ça que ça s'est passé. Je dis « Banco, une fois de plus <rire> !» La semaine s'est très bien passée parce qu'on a eu beaucoup de chance. En octobre, il a fait beau, on a pu travailler en extérieur, on a pu lui faire connaître mon salarié. Entre eux, le courant est très bien passé, ils ont travaillé ensemble aussi les premiers jours. Sur la fin de la semaine, on a fait vraiment le tour du parcellaire pour voir l'organisation de mon quotidien. Et le dernier jour, on a plutôt regardé de la comptabilité pour voir un peu les les chiffres de de l'exploitation, les bilans comptables, pour quand même qu'il ait un œil euh, sur ce que vaut cette exploitation et surtout si elle fonctionne bien. À l'issue de cette semaine, euh, il s'est passé 48 heures. Je pensais pas qu'il allait rappeler aussi rapidement. Pour moi... euh, il y avait un temps de réflexion que je lui donnais qui était un petit peu plus long quand même parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère mais il avait l'air accro et 48 heures après il m'appelle et il me dit il faut qu'on avance parce que ça me plaît vraiment bien j'ai visité depuis quelques années beaucoup d'exploitations dans, dans les pays de Loire dans la Bretagne et j'ai jamais trouvé une ferme à mon goût celle-ci me plaît vraiment, le cadre me plaît donc, si vous en êtes d'accord, euh, j'aimerais qu'on avance là-dessus. Moi, je dis, ben, on, va, on va prendre les choses dans l'ordre. Et puis, sur le coup, ça surprend, étant donné qu'on n'est pas psychologiquement prêt à partir de, de ce qu'on a fait depuis 32 ans, forcément. Ça fait cogiter. Et puis, vu que le courant passe bien entre moi et cette personne, c'est vrai qu'on se fait vite à, à l'idée de passer le flambeau à cette personne euh, On prend notre temps et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble avant de concrétiser tout ce qu'il y a à transmettre au niveau de cette exploitation, parce qu'il y a quand même un savoir-faire de plus de 30 ans. Et puis aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'administratifs, du financier. Il y a beaucoup de sujets à, à discuter avant de conclure. Mon but, c'est que l'exploitation reste dans son entier comme actuellement et surtout qu'elle reste en système agriculture biologique et aussi euh, en système lait de foin. Ça veut dire euh, que les vaches n'auront pas droit ni à de l'ensilage ni à de l'enrubannage et seront nourries exclusivement avec de l'herbe et du foin. J'ai toujours œuvré dans ce sens-là depuis mon installation parce que je suis conscient que la qualité passe par là. La durabilité des exploitations passe par un système euh, à la fois simple, mais aussi euh, respectueux de l'environnement et des animaux. Et le respect des animaux, c'est l'alimentation. J'insiste là-dessus. <rire> c'est l'association Terre de Liens qui rachète mes terres, car c'est la certitude de maintenir cette exploitation-là en agriculture biologique. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, à ma connaissance, qui permette de faire ça. Elles resteront en bio tant que Terre de Liens sera propriétaire de ces terres. À partir du moment où je vends mes terres à Terre de Liens et qui devient locataire, il signera un bail environnemental qui l'obligera à faire de du... l'agriculture biologique sur ces terres. C'est, c'est beaucoup moins lourd de, de reprise. En tous les cas... Euh pas faire reculer des jeunes qui s'installent. Mais je crois que c'est un problème financier aujourd'hui parce que des exploitations qui sont à reprendre ont un volume de trésorerie énorme. Et là, il y aurait peut-être des choses à faire au niveau de l'appartenance des terres plutôt à des associations comme je souhaite le faire plutôt que des jeunes qui doivent acheter des terres ou s'installer, ce qui les condamne à des emprunts énormes qui traînent pendant 20 ans et qui les empêchent d'évoluer dans leur métier. Quoi. Je pense que c'est une solution pour l'avenir. C'est un système qui lui convient bien, c'est un challenge qu'il va mettre en place aussi parce qu'il faut le tenir. C'est pas si évident que ça, ça paraît simple comme ça, on a l'impression que... Chez tout le monde, les vaches mangent de l'herbe et du foin, ce qui n'est pas du tout vrai. (rire) Donc euh, cette condition de poursuivre en agriculture biologique et en lait de foin était vraiment les deux critères euh, que j'imposais pour la reprise de mon exploitation. Cette personne connaît bien le milieu agricole parce qu'il est issu d'une famille de paysans qui produisait de la céréale, euh, des bovins viande. Mais son souhait, c'était de se tourner vers le lait. Il a fait une formation agricole où il a fait des stages en production laitière et vraiment la production laitière l'intéresse plus que la production de viande. Aujourd'hui, il travaille pour un un organisme de certification, donc. il baigne à la fois dans l'agriculture et dans la qualité. C'est très rassurant, je pense qu'il saura respecter le cahier des charges auquel l'exploitation est certifiée. Son job depuis, euh, je crois, une dizaine d'années euh, a dû le rôder dans ce sens-là. C'est ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une transmission dans les règles de l'art qui permettront de faire perdurer ce que j'ai commencé et de, de le maintenir surtout. Parce que c'est un système abouti aujourd'hui et je dirais qu'il il a la chance de reprendre une exploitation où il a juste la clé à tourner, ça démarre et ça roule tout seul. <rire> la transmission bio se fera. Si c'est pas avec ce monsieur, ce sera avec un autre, mais de toute façon, ce sera, ce sera vers du bio. Une fois que la transmission sera finie, euh, non, on va quitter la Normandie, il y a des chances. On va se tourner vers la Bretagne. On va retrouver une maison avec mon épouse euh, pour laquelle il y aura des travaux. J'aime bien le bricolage, j'aime bien le jardinage, j'aime bien les arbres fruitiers. Donc euh, on n'est pas à bout d'idées pour, euh, pour s'occuper. Il n'y a pas de souci. Euh, l'agriculture, c'était mon troisième métier. Euh, la retraite, je vais considérer ça comme un quatrième métier. Ça sera certainement une passion aussi. Et puis il n'y a pas de raison que que je m'y plaise pas. <rire> C'est un petit compte de fait si ça se réalise jusqu'au bout, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de la finalité, mais ça, ça a l'air bien parti. Peut-être que dans un an, je serai à la retraite. Il hein. faudra me rappeler pour me le demander.
0: <rire> un grand merci à vous, François, et l'on vous souhaite une très belle retraite. Si vous voulez en savoir plus sur l'association Terre de Liens qui rachète des terres pour les convertir ou les maintenir en agriculture biologique, je vous invite à écouter le podcast que nous avions fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous